0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión del podcast de Taco Viernes. Muchas gracias por su colaboración a traje taquitos y a arroba cometraidores, que son Anilei y Marian, las hadas que hacen posible esta emisión. Eh, también muchas gracias a quien nos mandó este, este comentario, este testimonio. Eh, les doy un poquito de contexto. Yo soy Arroba conocido como Lada de las Vacantes en Twitter. Eh, durante los últimos 20 meses, más o menos, he sido líder de comunicación de trabajo en digital, que es una bolsa de trabajo inteligente eh, para gente que hace contenidos, marketing, diseño, programación, todo tipo de chamas de la industria digital. Eso me ha permitido tener una... Comunicación constante con, con empresas que están buscando talento y con profesionistas que están buscando una nueva chamba. Una consecuencia natural de esto fue un grupo de Facebook que se llama Taco Viernes y que inició todo esto, en el cual eh, tanto Anilei como Marian y yo damos eh, tips cada viernes de cómo tener una mejor carrera, si quieren... Si quieren entrarle, busquen así el grupo en Facebook, está como Taco Viernes. Y una de las personas a las cuales, eh, que asistieron a estas sesiones, eh, me mandó este testimonio por mensaje directo. Es un testimonio largo y cruel en el, en el, en el sentido laboral. Y la verdad es que... Eh, las tres personas que lo escuchamos eh, nos, este, nos cimbró mucho porque no es que sea un testimonio único o que sea incluso peor de lo que, de lo que muchas veces quizá tú hayas escuchado, pero sí es posible que, que sea una de las primeras veces que, que, se, que esto se puede documentar en un modo que no sea... Que no sea un chat interno, que no sea una plática con, con tu familia, con tus cuates. Y bueno, pues este vamos a empezar. Hola Fra, primero te pondré en contexto de cómo llegué a este infierno. Anteriormente trabajaba en una escuela como colaboradora académica, así que básicamente hacía lo que los demás no podían hacer, como contestar los mensajes de Facebook. El ambiente no era tan chido, pero me gustaba lo que hacía. Estaba en periodo de prueba, así que hacía todo por demostrar que merecía el puesto. Sin embargo, había otra chica quien estaba recomendada directamente con los directivos y sí, tenía muchísima experiencia. En teoría las actividades que realizábamos eran diferentes, pero siempre sentí que no me querían, ya que no encajaba en sus estándares. Para contratarte pedían promedio mínimo de nueve al finalizar la licenciatura. Una semana antes de terminar mi último mes de prueba, recibí un mensaje de Facebook preguntando dónde podían mandar un currículum para cubrir la vacante de asistente académica. Obviamente me saqué de onda porque no sabía de la existencia de esa vacante, así que me di a la tarea de buscar y me enteré de una forma muy horrible que estaban buscando a alguien que realizara las mismas actividades que yo. Posterior a eso confronté a mi jefa, quien dijo que no sabía nada al respecto, cosa que obviamente no le creí. Según la versión de ellos, no me quedé porque buscaban a alguien, entre comillas, con otro perfil. Es decir, a alguien normal y de cabello decente. Así que con el corazoncito roto y chingos de deudas me puse a buscar chamba. Por consejo de mi novio también me postulé a vacantes en que la descripción incluyera actividades que sabía hacer, y así fue como encontré el de analista de entregables entre comillas, no tenía ni idea de qué iba pero decían necesitaban a alguien que supiera otras entre comillas escribir y manejar photoshop una vez hecha mi postulación al día siguiente me llamaron para una entrevista a decir verdad desde que llegué a la oficina había algo dentro de mí que me alertó supongo que fue la vibra del lugar pero me empezó a doler la cabeza decidí ignorarlo ya que necesitaba un trabajo puesto que el anterior solo me había dado el pago de mi quincena. Me entrevistó la encargada de recursos humanos y le gustó mi perfil, así que me pasó directo con quien iba a ser mi jefe, que irónicamente se apellida Cordero y es una de las personas más despreciables que he conocido. Esta persona navegaba con piel de cordero cuando en realidad solo buscaba chingar a las personas que le caían mal. También a él le gusté para el trabajo porque según comillas, le encantaba trabajar con mujeres inteligentes y de carácter. Así que ese mismo día me dieron el sí después de hacerme unas pruebas. Era tan horrible el sitio que uno de los chavos que trabajaba allí me empezó a tirar mala leche cuando estaba haciendo la prueba, diciendo que no iba a durar en la chamba. Total, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, pero la necesidad te jode. El primer día empezaron los comentarios pasivo-agresivos del jefe, tipo «Debes sonreírle a los demás». Sé atenta! Aquí todos te vigilan y evalúan. Por sus comentarios te pueden despedir. Esa misma semana llegó una auditoría y nos pusieron a trabajar en chinga sacando copias y armando expedientes. Ahí me gané a mi primera enemiga. Mayra, la mano derecha de mi jefe, misma que vivía en un Estás conmigo o estás contra mí, perpetuo, y que se enojó porque cuando llegué a trabajar no le conté santo y seña de mi vida y no me hice su amiga. Como castigo, hizo que mi jefe me hiciera trabajar horas extras, obviamente sin paga. Fue también en esta auditoría en que me di cuenta de que hacían cosas bastante turbias, ya que mi jefe me obligó, es decir, no dejó que abandonara su oficina y me hizo firmar unos papeles que se presentarían al SAT con una firma inventada. Y todo fue porque le gustó mi letra. Me sentí muy mal, como la peor persona del mundo, y sentí que si me cachaban me iban a meter a la cárcel. También sacando copias me chingué una muñeca y mi jefe se burló de mí. Cuando terminamos ese trabajo nos reunió en su oficina para felicitarnos por el resultado. Dicho sea de paso, también enfrente de mis compañeras dijo que si no les hablaba y era linda con ellas, él me iba a correr, porque había mucha gente que quería mi puesto y como buen hostigador aventó los currículums para que los viera. Y me dirás, ¿por qué no buscaste otra chamba?, a lo que yo te responderé, fra, sí lo hice, pero nadie me, me daba trabajo. El argumento siempre era que tenía poca estabilidad laboral en mi currículum. Obviamente no les gustaba eso, y una vez cuando me preguntaron por qué quería cambiar de trabajo y relataba el hostigamiento por parte de mi jefe, terminaron la entrevista. Así que decidí aguantar un poco para tener estabilidad laboral, pero eso me cobró muchas facturas. Las amenazas de mi jefe eran súper recurrentes y todo era debido a que no me llevaba bien con Mayra. Diario iba a llorar al baño o durante mi hora de comida le marcaba a mi mamá para decirle que ya no podía. Mi ansiedad se fue por los aires e incluso incluso tuve ideas suicidas. No había momento en el que no me hostigaran estos dos, mi jefe y Mayra. Cuando ya no soporté, le conté a la gerente que era enemiga de mi jefe porque creí que me apoyaría. Pero en realidad solo me utilizó como arma contra él y obviamente para mí empeoraron las cosas. La empresa... Tenían normas súper horribles. Cuando llegábamos a trabajar, teníamos que dejar el celular en el escritorio de la persona de RH y solo nos lo regresaban durante la hora de, de comida. No podíamos hablar ni pararnos más de lo necesario. Y agua si te cachaban riéndote. Los uniformes eran reciclados. Los viernes podíamos ir con ropa normal, pero nada de faldas, escotes, transparencias o guaraches. Porque la imagen era lo más importante y tenían clientes importantes. En el aspecto legal, nunca te daban copia de tus contratos. Nos hicieron firmar un acuerdo de privacidad por 10 años cuando esto es ilegal. Asimismo, no podías reunirte con tus compañeros porque te vigilaban. Tampoco podías decir que practicabas otra religión que no fuese católica y siempre tenías que agradecer que el dueño nos daba trabajo. Lo único chido es que en los cumpleaños compraban muchos pasteles y podías comer varias veces. Yo trataba de apoyar para que el equipo hiciera la chamba bien chida. Corregía trabajos, daba línea editorial, los aconsejaba. Hacía cosas que no me correspondían. Y al final no importaba nada de eso. Porque tenía, entre comillas, mala actitud. Cuando la resting beach face la tengo desde que nací. Por cierto, la empresa era de outsourcing. Así que lo que nos pagaban ante la ley era muy poquito. Y mucho lo dividían entre ayudas según de transporte, deporte y educación. En Día de Muertos hicieron una actividad de altares para unirnos y fue una mamada porque, porque niña de plumones y manualidades, la gerente me usó para hacer menos a los demás por mis cualidades y para chingarme mi jefe también usó una broma tipo ¡Miren! ¡Pero si Cintia sí se ríe! ¡No es como creíamos! Y me incomodó horrible. Un día se les ocurrió que sería buena idea que sirviera a dos amos y pusieron una jefa más. Creo que fue una de las pocas personas que se portó decente conmigo. Obviamente hubo más trabajo para mí. Le tenía confianza y le conté todas las cosas que me decía mi jefe, pero su única respuesta siempre fue que no me tomara nada personal. Después pusieron gente, entre comillas, a mi cargo, para que me ayudara, pero eran los clásicos recomendados que ya tienen años en la empresa y que no saben dónde más ponerlos. Me hacían darles capacitación por cada trabajo que teníamos que hacer. Tenía que enseñarles hasta cómo buscar algo en Excel. Fra, fue horrible. Di lo mejor de mí, pero nomás no pude con ellos. Y al final, la mala era yo, porque no les tuve paciencia cuando ya les había enseñado cinco veces y se escudaban en que ya eran mayores y no sabían hacer las cosas. Me quejé y todos se fueron contra mí, así que me aislé. No hablaba con nadie más que para lo necesario. En septiembre nos mudamos de oficinas y me separaron de mi otra jefa. Por un momento intenté llevarme bien con Mayra y mi jefe, comía con ellos y mis compañeras, lo intenté porque no es sano tanto estrés. Hasta que un día Mayra llegó de malas, nos dejó de hablar y le dijo al jefe que era culpa de la única amiga que tenía y mía. Entonces el jefe se nos dejó ir duro, nos quitó la música, ya no podíamos hablar nada de nada entre nosotros y nos empezó a atacar abiertamente. No obstante, teníamos una bitácora en la que debíamos anotar nuestra hora de entrada, salida, firma y huella digital y cuidadito si olvidábamos poner algo porque nos sancionaban. Además querían que llevara una bitácora aparte en la que debía poner todo lo que hacía, así fuera solo ir al baño o por café. Y si me levantaba el lugar debía mandarle correo a Mayra diciendo a dónde iba, con quién y de qué iba a hablar. Al final a la gente de esa unidad la liquidaron y a mí me mandaron con mi otra jefa que es donde estuve hasta que me liquidaron recientemente. Justo ese día mi jefa me contó que Cordero le dijo a la directora de la empresa que yo había dicho cosas horribles sobre la compañía en mis redes sociales para que no me dieran otra oportunidad. Hasta me enseñó la conversación porque la enviaron a espiarme. Tengo las pruebas de todos los correos porque lo chequé con un amigo abogado. Pero nunca me animé a denunciar por miedo a que no me quisieran contratar en otro lado. Es muy triste que existan estas condiciones laborales. Sé que no soy la única, pero me gustaría ayudar a la que las demás personas, especialmente mujeres, pudieran levantar la voz. Durante mucho tiempo no supe qué era hostigamiento. No sabía cómo identificarlo y no sabía a dónde ir para pedir ayuda. Ahí fue cuando le pregunté, ¿hace cuánto fue esto? ¿Cuánto tiempo duraste? Ella dijo, me acabo de acordar de una vez que mi jefe me cambió el horario de comida como castigo porque le dije que había escrito algo mal cuando él me pidió que lo corrigiera. Esto fue el año pasado, duré un año o dos meses en el ambiente feo y después medio año en uno más tranqui. Era 2018, estaba peque y no sabía cómo defenderme. Ya hasta mediados de 2019 empecé a levantar la voz, pero aún así fue bien difícil, me aplicaron la ley del hielo muchas veces. Fue peor que en la prepa. Le pregunté, ¿cómo estás ahorita? Además de lo que me comentaste durante la sesión. Ella. Pues más o menos, la verdad he tenido episodios de ansiedad, supongo que una parte es por el encierro y otra por la preocupación de encontrar trabajo y ver cómo está el panorama laboral. De momentos estoy muy animada y luego me dé el bajón, pero creo que es normal. La verdad es que creo que los horarios laborales en México están diseñados para que desperdices tu tiempo sentado en la oficina y luego con sus reglas tan tontas a veces me gusta pensar que las nuevas generaciones, o incluso la nuestra, van a crear nuevos esquemas de trabajo. Fuera de que haya dos, tres, cuatrocientas cosas súper pinches en este relato, pues no es el único. Lamentablemente la, el panorama laboral, ya sea en la industria digital o en cualquier industria en México pues es deplorable y es y súper es desventajoso para, para quienes estamos buscando trabajo. Voy a voy a ahorrarme mis conclusiones por ahora. No creo decir nada que, que tú no estés pensando ya. Lo que sí te puedo decir es que en la próxima sesión vamos a tener un episodio mucho más optimista, si se puede decir, de una persona que sufrió varias adversidades, pero bueno, al final ella sí ha logrado colocarse como una pieza importante dentro de las compañías donde ha trabajado. Obviamente, una un testimonio exitoso no quiere decir, no borra una realidad de de situación de precariedad laboral. Pero quizá el próximo episodio con Claudia te pueda dar algunos tips para que tu chamba sea mejor, para que tú no tengas que pasar por algo como esto. Bueno, pues nos vemos la próxima sesión. Eh, muchas gracias por, por escucharme hasta aquí y mil, mil gracias a, a Anilei que es arroba traje taquitos en Twitter. Y a Marian, que es arroba cometraidores. Siento que soy el único con un username aburrido. Yo soy azar el A de las vacantes. Creo que necesitamos una frase de cierre, ¿no? Ayúdame a pensar una. Bye.